0: Leopoldo Alas Clarín. Leopoldo Alas Ureña nació en Zamora el 25 de abril de 1852. Aunque pasó en Oviedo sus primeros años, licenciado en Derecho, obtuvo el grado de doctor por la Universidad de Madrid. Fue en esta ciudad donde publicó sus primeros textos en el periódico El Sorfeo. Más adelante, su fecunda carrera periodística le llevaría a colaborar con otras publicaciones como El Imparcial, El Globo o La Ilustración Española y Americana. Antes de los 30 años obtuvo una cátedra para enseñar economía política en la Universidad de Salamanca, aunque poco después consiguió continuar en la Universidad de Oviedo su carrera docente. Leopoldo Alas Tenía 33 años cuando se editó la que sería su obra principal La novela La Regenta Pero además publicó gran cantidad de relatos y novelas cortas El cuento El Rey Baltasar Que produciremos a continuación Forma parte del libro al que da el relato El Gato de Sócrates Publicado por el autor en 1901 Leopoldo Alas Clarín Murió tempranamente en Oviedo en 1901, interrumpiéndose así una larga y brillante carrera literaria y crítica y una notable labor como profesor universitario. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, cualquier que sea el día que estén escuchando. Estos son los cuentos que hicimos para el mes de diciembre, en mes de diciembre del año del COVID. Así creo que lo llamaremos. Les mando un abrazo donde sea que me estén escuchando. Esto es Crónica Lunares. Yo soy Irving Sun. Y pues nada, comenzamos, ¿no? Cierra los ojos, cierra los ojos, Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Estás escuchando Crónica 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 Crónica. El lugar, el lugar donde donde entramos de repente tus oídos. Bienvenido. El rey Baltasar, Leopoldo Alas Clarín. Don Baltasar Miajas llevaba de empleado en una oficina de Madrid más de 20 años. Primero había tenido ocho mil reales de sueldo, después 10, después doce. Y después. 10. ¿Por qué quedó cesante? No hubo manera de reponerle en su último empleo y tuvo que conformarse. Pues era peor morirse de hambre en compañía de todos los suyos, con el sueldo inmediato, inferior. ¡Eso me rejuvenece! decía con una ironía inocentísima, humillado, pero sin vergüenza, porque él no había hecho nada feo, y a los cantores de plantilla, que les aconsejaba renunciar al destino por dignidad, Contestaba con buenas palabras Dándoles la razón Pero decidió A no dimitir ¡Qué atrocidad! Al poco tiempo Cuando todavía algunos compañeros Más por molestarle Que por espíritu de cuerpo Hablaban con indignación Del caso inaudito de Miajas El interesado Ya no se acordaba de querer Mal a nadie por Causa del bajón de marras Y estaba con sus diez mil Como si la vida Le hubiese Tenido doce En otras ocasiones Hubo tentativas de dejarle cesante Pero no por tener padrinos Aldabas Como decía él con grandísimo respeto Porque no se consumaba El delito Porque a falta de recomendarles de personajes Tenía la de ser necesario Que aquella mesa En el que él manejaba hacía tanto tiempo Ningún jefe Quería prescindir de él Y esto le sirvió en adelante No para ascender Que no ascendía Sino para no caer Sin embargo No las tenía todas consigo Y a cada cambio de ministerio Se decía Dios mío si me bajaran a ocho, por lo demás, no pensaba en la cosa pública más que cuando había crisis, hasta que los chicos anunciaban por las calles, el extraordinario con la caída del ministerio. Don Baltasar no se acordaba de que había estado ni gobierno ni intereses públicos en el mundo, y no era que no comparase todas las noches Al retirarse su periódico Pero no era por la política Era por las chácharas Los acertijos Anagramas etc. Se metía en casa Y rodeado de su mujer Y de sus tres hijos Dos varones y una hembra pequeñuelos todavía Se entregaban a las dulzuras del hogar De las zapatillas suizas y de la selección amena de su periódico. No aborrecía el mundo, no era misántropo, pero no estaba más a gusto más que entre los suyos, que le eran familia, y unos cincuenta tiestos con flores, y veinte pájaros que tenía y cuidaba en un estrechísimo terrado al que le daba derecho su cuarto piso con honores de guardilla, era en la calle de Ferraz. Desde aquella altura disfrutaba la vista en un panorama que le parecía asombroso, sobre todo por el silencio, por la soledad, por la luz esplendorosa y por el aire puro. Ahí no venía a interrumpirle en sus contemplaciones de anacoreta, lego o de brahman sin cavilaciones, más bicho viviente que este o en otro gato. Que se quedaba mirando También perezoso También soñador Y amigo de aquella soledad en la altura Miajas bajaba al mundo pensando en sus flores Sus aves y sus hijos Se enfrascaba en los expedientes con la afición Que le había ido dado el amor al cumplimiento exacto del deber Y de todo lo demás que le rodeaba allá abajo No se daba cuenta siquiera como donde él vivía de veras, con todo el alma, era en su cuarto piso, su terrado principalmente, las calles, la oficina, los paseos, todo le parecía metido en un cuarto rastrero, holgado, In inferis. «Sursum corda», le gritaba el pecho, aunque no en latín, y en cuanto podía Arriba, al tejado La impureza del aire de abajo Era para Miajas una preocupación constante Creía deber la salud al aire puro De su retiro empicorotado. Cuando oía hablar de las prevaricaciones Y manos puercas de muchos sujetos Algunos compañeros suyos Pensaba con orgullo en su inmaculada honradez En su probidad segura Achacaba la diferencia, por asociación de ideas, o mejor, de imágenes, a la impureza del aire que se respiraba allá abajo. Se figuraba que aquellas pobres gentes que casi nunca se codeaban con los gatos allá por las nubes, que no recibían durante horas y horas los soplos de aire puro, cerca del cielo, bajo torrentes de luz, en una atmósfera brillante, se iban llenando de microbios morales que producían aquellas debilidades de conciencia, aquellas tristes caídas. Pero, en general, pensaba muy poco en todo esto, no le importaba lo que hacían los demás, y tampoco dedicaba mucho tiempo a recordar los propios méritos y servicios, así que casi tenía olvidadas ciertas visitas que le habían hecho hilo tempore. En su humilde guardilla disimulada Y los tres personajes de política y del foro Dos habían sido los señores que habían venido a pedirle algo al pobre Miajas a tales alturas La oficina de don Baltasar era muy importante porque en ella se despachaban asuntos de muchísimo dinero Y como en última instancia el que entendía y en realidad resolvía las arduas cuestiones de minas y cosas parecidas era don Baltasar Y sólo él, los que entendían de veras La aguja de marcar querían y procuraban tenerlo de su parte Pues, aun suponiendo que más arriba se quisiera atender más a favor que a la justicia y a la ley Mucho era, y en ocasiones indispensable, contar con el informe de aquel perito incorruptible una emperatriz, o algo parecido, tenía grandísimo interés en cierto negocio famoso. Y era abogado y principal agente de la ilustre dama del santo político de los primeros. Muy popular y elocuente, y largo. No se anduvo en chiquillas. Con sus aires democráticos, subió al cuarto piso de Miajas, y entre... Bromitas, confianzas, promesas y veladísimas amenazas Procuró ganar el ánimo del modestísimo empleado de diez mil reales De quien, oh escándalos, en realidad dependía de aquel asunto que importaban tantos millones Pero, ay amigo, que el lustre Procer no tenía razón Y viajas avergonzado, sintiéndolo infinito como si cometiera un delito de lesa la majestad o, por lo menos, de lesa soberanía nacional, dijo Nones. Y el señor aquel, elocuentísimo jefe de partido, casi árbitro de los destinos del país, en ocasiones tuvo que bajar el ciento y pico de escaleras, lo mismo que las había subido, sin sacar nada en limpio, porque... Ahí no se podía hacer nada sucio Ese triunfo no dejaba de halagar a don Baltasar Más que por el mérito de su honrada resistencia Por el honor de haber tenido en casa Y suplicándole en vano y tratando de convencerle A tan conspicuo personaje Sin embargo, se le mezclaba esa satisfacción Con el remordimiento de no haber podido complacer A una eminencia como aquella y también tenía cierto escozor que era así como un vago temor de que algún día aquel proser se vengara dejándole cesante, o por lo menos bajándole a ocho. La otra visita fue de otro santón, no menos ilustre e influyente, también demócrata, y que era un especialista en materias de conciencia. Cuando él... En un discurso decía, mi conciencia, parecía decir, mis pergaminos. Pues él también andaba en cosas de minas, y también subió las cien escaleras y pico. Pero éste hizo ante todo grandes protestas a la pureza de sus intenciones. Con toda sinceridad mostraba el gran discurso que tenía solo el pensar que don Baltasar pudiera creer que venía a sobornarle, a deslumbrarle, venía a convencerle No tenía que esperar a Miajas ni premio ni castigo, resolviéndole lo que quisiera Se hablaba a su convicción y nada más Y el señor de la conciencia sacó unos papelitos y los leyó Y discutieron él y Miajas y después de dos horas, con mayor naturalidad, don Baltasar declaró que aquel ilustre prohombre tenía razón, que la ley estaba con él, y que el negociado informaría si a él se le hacía caso, como pedía el insigne caballero, que de resueltas se ganaría acaso millones. Y se fue el señor rectísimo, dejando a miajas los papelitos aquellos, con su firma, y no volvió en la vida, ni el empleado de diez mil reales le debió jamás favor alguno ni se lo encontró cara a cara otra vez. No importaba, él guardaba como un tesoro los papelitos, y sin decírselo a nadie, saboreaba el orgullo de haber tenido ante sí tan fino, tan amable, al hombre más severo de España, al catón más tieso de la península, pero, después de algún tiempo, fue olvidando la aventura, y por fin ya disfrutaba de la contemplación de su propia enradez, como de una cosa muy insípida, sin mérito grande, aunque indispensable. Estaba dispuesto a morir de hambre antes que a prevaquear en lo más insignificante, pero el placer de este estado del alma era ya para él muy inferior al que proporcionaba la solución de un jeroglífico. 2. Si aquellos señores ilustres jamás hicieron nada bueno ni malo a don Baltasar, si el proceder de la conciencia no tuvo la amabilidad de mandarle siquiera unos cartuchos de dulces a sus hijos de miajas. No se portaron así el año de gracia de 1890. Los dos ricachones americanos que habían sacado de pila, respectivamente, al hijo mayor Carlos y a la hija Pepilla. El día de Reyes, muy tempranito, los chicos se encontraron en el terrado Centos. Juguetes de todo lujo. Él y un guerrero indomable, con uniforme de teniente de caballería, con todas las armas y galones que le era de ordenanza, ella, una casa puesta para un matrimonio de porcelana, con ama de cría, un chiquitín y dos criadas, una de ellas negra. Era una maravilla, el entusiasmo de aquellos niños pobres, en otros años se contentaban con una caja de pinturas de peseta Y una pepona de precio semejante No tuvo límites, ni entrañas A Marcelo, el hijo segundo El más cariñoso, más aplicado y más metido Por los mimos de su padre Los reyes no le habían traído nada Porque nada era... Cartucho de dulces que se encontró al lado de esos soberbios juguetes Pues bien, Pipilla y Carlos no tuvieron lástima Ni siquiera delicadeza y delante de su hermano Sin padrino rico, ni pobre, porque lo habían sido su abuelo Ya difunto, hicieron alarde de su riqueza de su suerte escandalosa, de su alegría inocente. Los niños son así, ya lo dijo Víctor Hugo, pintando el tormento de un sapo. Como a don Baltasar no se le ocurrió remediar aquella injusticia de la suerte. No supo nada a tiempo. El encargado de dar la sorpresa fue un muchachito que, con mayor sigilo, de parte de los ricachos americanos dejó, el, dejó de noche, con pretexto de una visita en el terrado, los regalos aquellos con tarjetas en el que se leía a Pepilla, Gaspar y a Carlitos Melchor. El cartucho de dulces de Marcelo era uno de los tres que su madre había comprado, porque aquel año el presupuesto de los miajas andaba apuradísimo y la noche anterior, la del cuarto al cinco, el matrimonio con profunda tristeza, resignado, había resuelto, después de la melancolía de liberación, que era una locura gastar aquel año en juguetes, por modestos que fueran, cuando no había apenas para garbanzos ni para remendar las botas de los chicos. Cuando don Baltasar, muy temprano, subió al tejado, y vio a sus hijos en torno del portentoso hallazgo y se enteró de todo, y contempló la alegría loca, salvaje, de los egoístas agraciados, inocentes de su alma, y después miró a Marcelo, que pálido sonreía con una mueca dolorosa, chupando la cinta azul de seda de su cartucho de dulces, sintió una angustia dolorosa en el alma, una especie de agonía de todo lo bueno que tenía su corazón puro, de pobre resignado Aquello era lo mismo que una puñalada Dios lo perdonará Pero sus queridos compadres Habían incurrido en una omisión grosera De solterones sin delicadeza Muy ricos, espléndidos Pero que no sabían lo que eran hijos Aquellos juguetes finísimos de príncipes, valían uno con otro lo menos Treinta duros. virgen santísima Pues con treinta reales hubiera podido Melchor y Gaspar hacer feliz a toda la familia Y ahora, en tono de broma, él y Miajas estaba pasando por una amargura por él Y era inexplicable por lo que fuere, por lo profunda si hubiera sido Pepilla, la desheredada, a grito pelado hubiera hecho constar la más enérgica protesta. Llanto y paradas durante tres horas, por lo menos. Carlos hubiera disputado a puñetazos el odioso privilegio, a no ser que el privilegiado, Marcelo, sonreía, luchaba por vencerse, por disimular la tristeza, y tenía ocho años. Ángel de mi alma. ¿Qué culpa tiene él de su pobre abuelo que le haya muerto y de que yo deba aún al panadero todo el pan que hemos comido en diciembre? Miajas no sabía qué decir ni qué hacer, ni siquiera cómo mirar a su hijo segundo, que se quedaba sin juguete. Marcelo se fue hacia su padre, se le metió entre las rodillas y empezó a acariciarle las mejillas frotando con ellas los raídos pantalones de su, paz, su señor padre, su papá Era un juguete de movimiento, de cariño Así parecía pensar el niño consolándose Aquellas caricias de resignación monstruosa Resignación a los ocho años Exaltaron la más sensibilidad paterna Don Baltasar se creyó inspirado de repente Una inspiración mitad amor, mitad rebeldía y aquello fue por lo que exclamó con voz nerviosa, enérgica, de fingida alegría. Observo, señores, que aquí falta un rey. ¡Qué rey! ¡Qué rey! Gritaron Pepita y Carlos. Sí, falta uno. A ti, el rey Melchor, te regaló esto. A ti, esto el rey Gaspar. Falta Baltasar que es el que trae el regalo de Marcelín. ¡Cosa rica! Pero, amigo, como el rey Baltasar viene de más lejos, de más lejos, de allá, de... ¿Miejas? Era muy orientalista. De... La Conchinchilla. Pues viene retrasado por las nieves como los trenes a veces, pero vendrá. Oh, yo te aseguro que vendrá. No pasa de mañana, Marcelín. Crea a tu padre. Marcelo, con lágrimas de inefable alegría en los ojos, sonriendo entre alegrías como Adromanca, miraba a su padre extasiado, dudando de su felicidad futura. Creía... Y no creía en los reyes ¿Era acaso dudoso aquello del milagro de los juguetes puestos en el balcón por manos invisibles? Pero ahora se inclinaba a pensar que su rey esta vez iba a ser su padre Y se lo agradecía tanto, tanto Era mejor así Pero vendría el juguete ¿Qué le va a traer? Preguntó Carlos entre incrédulo y envidioso De una dicha futura a la que ya no le tocaba nada Eso, mm, Dios lo sabe Pero me parece a mí que va a ser... ¿Tú qué opinas, Marcelo? Marcelo era particularmente aficionado a las defensas de plazas fuertes era el baubán de la casa. Y mientras Carlos se armaba hasta los dientes, él prefería construir murallas de cartón y con un ingenioso positivo improvisaba aspilleras, cañones, reductos, combinando los más heterogéneos desperdicios de la industria, dedales viejos, rodajas de pies de butacas rotos, cápsulas vacías de escopeta... Cajas de cerillas y otra porción de inutilidades que, bien combinadas y distribuidas, vertían la mesa del comedor en una fortaleza muy respetable. Marcelo opinó que el rey Baltasar le traería, si era amigo de cumplir, soldados de latón, de artillería, con cañones y todo. 3. Don Baltasar se echó a la calle aturdido, como borracho por las emociones del amor, amargura, despecho y decisión violenta que le llenaba el alma. Se figuraba que llevaba, si no en la mano, en el alma, con la intención una tea incendiaria que debía prender el, el fuego a la moral pública que se debía al orden constituido a los más altos principios. ¿Qué sabía él? En fin, pero... por ello era lo que salía dispuesto a cumplir su promesa temeraria de encontrar al rey Baltasar. Y ya no traerlo de la conchinchilla, sino sacarlo del centro de la tierra y hacerlo presente ante su Marcelo con un juguete verdaderamente regio que no valiese menos que el de sus señores hermanos. Lo primero que hizo fue lo que hace el gobierno. Pensar en los gastos, no en los ingresos. Escoger el juguete monumental. Así lo llamaba para sus adentros, sin pensar en la mina o en la lotería de donde habría que, que sacar el dinero necesario para pagarlo. Se paró... En la calle de la Montera Ante un escaparate de juguetes de lujo Entre tanta monada De súbido precio No vaciló un momento La elección quedó hecha Desde el primer momento Nada de armaduras Coches Velocípedos de maniquí Grandes pelotas Ni además chucherías Lo que habría de comprar A Marcelín era aquella plaza fuerte que estaba haciendo la admiración de cuatro o cinco granujas que rodeaban a mijas junto al escaparate. Lo que puede la voluntad, pensaba el humilde empleado. Estos chicos cargarían con esa maravillosa del arte de divertir a los niños con no menos placer que yo. En materia de posibles Allá nos vamos esos pilluelos y yo Y sin embargo Ellos se quedan con el deseo Y yo entro ahora mismo en el comercio Y compro eso Y se lo llevo a Marcelín ¿En dónde está el privilegio? ¿La diferencia? ¿En los cuartos? No Mil veces no en la voluntad, yo quiero de veras que ese juguete sea de mi hijo. Y entró, y compró la plaza fuerte que le deslumbraba con el metal de sus cañones, cureñas y cuantos pertechos eran del caso. Cuando Marcelín viera aquellas torres y murallas, casamatas, puentes, troneras, soldados y tremendas piezas de artillería se volvería loco Creería estar soñando Para él, tanta hermosura Al ir a pagar el juguete Después de que el juguete estuvo en el mostrador Don Baltasar sintió un nudo en la garganta Verán ustedes, dijo no me lo llevo ahora precisamente porque, naturalmente, no he de cargar con este armastoste. ¿Lo llevará un mensajero? No, no, señores, no se molesten ustedes. Déjenlo ahí apartado. Yo enviaré por el juguete y entonces traerán el dinero. El precio... Y salió aturdido y dando tropezones Ya no hay más remedio Iba pensando El juguete es mío Un contrato es un contrato Hay que buscar el dinero debajo de las piedras Pero en vez de ponerse a desempedrar la calle Se fue como siempre a la oficina Había grandes apuros por la causa de arreglar asuntos Que pedían del ministerio despachados y el director había dispuesto a habilitar aquel día festivo Gran marejada político-moral-administrativa había entonces en Madrid y en toda España Una de esas grandes irregularidades que de vez en cuando se descubren Habían puesto una vez más sobre el tapete la cuestión de los cohechos Prevaricaciones y además clásicas manos puercas de la administración pública los periódicos de circulación venían echando chispas. Se celebraban grandes reuniones públicas para protestar y escandalizarse en colectividad. El círculo mercantil y una junta de abogados se empeñaba a empapelar a un ministro y a muchos próceres al parecer poco delicados en materia de consumos y de ferrocarriles. El ministerio, amenazado con tanto ruido, se agarraba al poder como una lapa Y en las oficinas de Madrid Había una terrible justicia de enero Del mes que venía corriendo Más o menos aparente Los subsecretarios Los directores Los jefes de negocios Estaban hechos unos cantones Más o menos cerondos No se hablaba más que de las revisiones De cuentas de expedientes En fin se quería que la moralidad de los funcionarios brillara como una patena. Había mucho miedo. «Siempre pagaremos justos por pecadores», decían muchos pecadores que todavía pasaban por justos. Y a todo esto, don Baltasar Miajas, sin enterarse de nada, oía campanas. Pero no sabía dónde El run, run de las conversaciones referentes a los chanchullos legales Llegaba hasta él sin sacarle de sus habituales pensamientos Lo oía como quien oye llover Él cumplía con su cometido y andando Cuando llegó aquel día ante la mesa de su cargo dispuesto a sacar el precio del juguete debajo de las piedras no soñaba con que había en el mundo inmoralidad, empleados venales, etc. Lo que él necesitaba eran diez duros. No sabía que estaba sobre un volcán rodeado de espías. Los pillos del negociado, que lo sabía, estaban convertidos en argos de la honradez provisional y temporaria que el director del ramo había... Decretado tanto Puñetazo sobre el pupitre El diablo No la providencia Como pensó don Baltasar Hizo que cierto contratista interesado En el expediente de miajas Acababa de despachar De modo favorable para que el señor Se le acercara y fingiendo sigilo Pero con ánimo de que pudieran Otros oficienistas Enterarse de su generosidad Dejase entre unos papeles algunos billetes de banco Era un hombre tosco Acostumbrado a vencer así en las oficinas de su pueblo Y como no conocía a Miajas Y quería ir anunciando su procedimiento expeditivo Para que se enterasen los que podían servirle El día de mañana Hizo lo que hizo de aquella manera torpe Que comprometía al infeliz covachuelista Don Baltasar, en el primer momento, no se dio cuenta de lo que acababa de suceder. Todavía no se había hecho cargo de la vituperable acción, ya que los espías del director se habían guiñado el ojo. Cuando el contratista insistió en su torpeza, llamando la atención de Miajas, este vio el cielo abierto. Y equivocándose sin duda, atribuyó entonces a la providencia aquella oportunidad del diablo En cualquier otra ocasión, sin escandalizarse, con mucha humildad y molestia Habría devuelto al pillaste su dinero Haciéndole con buenos modos que él había cumplido con su conciencia Y que ya estaba pagado por el gobierno Pero, ¿ahora? ¿Marcelín? La plaza fuerte comprada, la promesa de traer al rey Baltasar aunque fuese de los pelos Y cierto profundo espíritu de rebelión, la protesta moral En fin, todo ello hizo que don Baltasar en voz baja, temblorosa dijera ¡Oh no caballero, es demasiado! Basta con un pequeño recuerdo. ¡Guarde usted esto! ¡Guarde usted esto! ¡Pronto! Y metió entre unos papeles un billete de cincuenta pesetas. A la mañana siguiente, en el terrado de la humilde vivienda de Miajas, su segundo hijo, Marcelo, encontró con una tarjeta firmada por el rey Baltasar un juguete pasmoso la plaza fuerte que había soñado, y por la tarde el rey Baltasar recibió la noticia de que estaba cesante, por hacerle un favor que no se formaba expediente, justicia de enero, no había perdido más que el pan y la honra.